0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Ich sitze hier in meinem schönen Office mit Erik. Moin. Moin, grüß dich, Ralf. Na, äh, dich mal hier in Hamburg zu sehen ist ja ein Privileg, ne? Ja,
1: obwohl ich mich eigentlich schon regelmäßig blicken lasse. Ja,
0: ab und zu bist du mal hier. Ähm, ja, heute wollen wir so ein bisschen darüber schnacken, was, also du jetzt vor kurzem Erfolgserlebnis, da hast du deinen ersten Monat mit sechs Schenken Umsätzen beendet. Und du hast ja noch ein relativ kleines Team, in Anführungszeichen. Und deswegen wollte ich heute mal mit dir darüber sprechen. Wie hast du es geschafft mit ja, tatsächlich eineinhalb Mitarbeitern? Das sind ja eineinhalb, ne?
1: Ja, richtig. Also eine Vollzeitkraft im Vertrieb, eine Teilzeitkraft in der Kundenberatung, Betreuung, ja. Betreuung plus ich. Okay. Um, also mal vier, Spaß. <lacht> 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 um,
0: ja, praktisch mit eineinhalb Mitarbeitern am Ende. Wie hast du das geschafft mit eineinhalb Mitarbeitern? sechsstellige Umsätze zu verzeichnen, weil ich denke, für jeden Einzelnen da draußen wäre das ein Privileg zu erfahren, ey, was hat sich auf dem Weg begleitet und vor allem, was waren vielleicht auch die Türken, was waren die Dinge, die die geholfen haben, was auch immer, aber wie schafft man das, what the fuck, eineinhalb Mitarbeiter,
1: 100k, also mehr als 100k, wie geht das? Also es hat schon ein bisschen gedauert, muss man schon sagen, das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat jetzt auch schon knapp ein halbes Jahr gedauert. Also ein halbes Jahr kann man so als, als Zeitspanne nehmen. ich glaube, einer der größten Schlüsse waren Upsells. Ja. Also knappe 40% des Auftragseingangs waren in dem Fall Upsells. Und die sind halt zustande gekommen durch gute Kundenergebnisse. Also ich kann am Ende jeder Agentur nur empfehlen, Achtet auf eure Kundenbeziehung, achtet auf eure Kundenbetreuung, weil das ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Eine Agentur aus meiner Sicht lebt halt nicht von Neukunden, klar ein sehr, sehr großer Bestandteil, aber das Agenturgeschäft lebt hauptsächlich halt durch gute Kundenergebnisse und dass man halt den Kunden langfristig bindet. Und das hat sich jetzt nach knapp sechs Monaten entsprechend ausgezahlt. Also dadurch sind wir am Ende halt jetzt das erste Mal sechsstellig gegangen. Und wenn man so ein bisschen jetzt in die nächsten Monate schaut, laufen halt auch wieder Kunden aus, die zufrieden sind, die dann halt aufgrund einfach des Arbeitnehmermarktes verlängern werden. Mhm. Okay, also A, Kundenergebnisse müssen top sein. Ja. Das ist ein wichtiger
0: Punkt. Ja. Dann die Kundenbetreuung muss ja auch in gewissem Maße da sein, Ähm, ich kenne ja das Projekt, wir arbeiten ja jetzt schon ein bisschen zusammen. Du hast es auch teilweise gemacht, indem du zu Kunden
1: vor Ort gefahren bist. Also ja, wir sind auf jeden Fall auch, oder wir fahren regelmäßig zu unseren Kunden. Also ich war jetzt beispielsweise vor zwei Wochen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, habe diverse Kunden vor Ort besucht, habe auch den einen oder anderen Abschluss wieder vor Ort gemacht. Einfach diese persönliche Komponente mit in eine Zusammenarbeit zu bringen. das kann ich jedem empfehlen, einfach man sitzt am Tisch, man hat nochmal andere Gesprächsthemen, man baut Rapport auf, den man vielleicht sonst nicht aufgebaut hat. Man kommt einfach nochmal auf eine andere Ebene. Das ist enorm zielführend und kann ich am Ende nur jedem empfehlen, einfach darauf Wert zu legen. Ja. Man kommt einfach nochmal in einen anderen Austausch mit den Kunden und ja, man kann halt einfach dadurch die Kundenbeziehung enorm stärken, ja. dass einfach Kunden sich langfristig binden um einen nicht mehr nur als Agentur sehen, sondern halt auch einfach als Geschäftspartner, als Wegbegleiter in der Hinsicht. Und das hat enorm auch dazu beigetragen, dass Kunden einen weiterempfehlen, A, und B halt auch längerfristig Kunden bleiben. Ja,
0: es ist halt tatsächlich so, ich bemerke das immer wieder und immer wieder. Kunden kommen auf mich zu und fragen, ey Ralf, wie kann ich mein Business mhm. so automatisieren, so systematisieren, dass ich im Fulfillment kaum Aufwand habe, mhm. dass ich Upsells mache, meine Kunden super zufrieden sind, aber dass ich da relativ wenig selbst mit einbringe oder relativ wenig Ressourcen mit einbinde mhm. und da sage ich auch immer wieder, ey, Denk nicht, dass Agenturmodell einfach mal so läuft wie so eine Fließbandagentur. Das funktioniert nicht, weil du musst in irgendeiner Weise individuelle Besuche, zum Beispiel mit den, man kann es ja systematisieren, Kundenbesuche, das ist ja, das ist ja klar. Ja. Aber du musst halt in irgendeiner Weise individuelle und persönliche Komponenten in eine Zusammenarbeit mit einbringen, weil sonst funktioniert es nicht. Ähnlich wie wir es machen. Wir machen es ja auch durch die Bootcamps, durch eine 1 zu 1 Beratung und so weiter und so fort. Diese persönliche Komponente, die sollte man einfach tatsächlich machen im Agenturbereich, weil eine Fließbandagentur funktioniert nicht so, wie man sich das tatsächlich vorstellt oder vorstellen mag.
1: Hm. Ja, also erstmal zum ersten Punkt fleißig sein, enorm wichtig. Ja, also es führt keinen Weg dran vorbei, das zu machen, was getan werden muss. im Sales, in der Kundenbetreuung, in der Kundenberatung, es ist einfach essentiell notwendig. Und zweiter Punkt, klar, persönliche Betreuung bin ich bei dir. Also ihr lebt es ja selber vor bei SalesX, worauf ich ja selber einen großen Wert lege, dass man halt persönlich beraten wird durch einen direkten Ansprechpartner, aber auch durch die Geschäftsführung und diesen Aspekt oder diese Ausrichtung, die leben wir halt auch als Agentur, dass man halt persönlich Ansprechpartner hat, dass man Feedbackgespräche hat, dass man schon fix hat, dass sich einfach ein Kunde gut aufgehoben fühlt und das schätzen unsere Kunden auch an uns. Ja? Dass wir nicht die Blackbox sind wie andere Agenturen, sondern dass wir halt schon halt auch, sehr offen mit unseren Kunden sprechen, wie denen eine klare Erwartungshaltung mitgeben, die halt dazu führt, dass die Kundenergebnisse oder dass die Kunden zufrieden sind. Ja, ja also wir versprechen unseren Kunden nicht die blaue Wunderpille. Und das ja. kann ich wiederum nur an die Kollegen und Kolleginnen aus unserem Agenturgeschäft einfach empfehlen, Leute, gebt eine realistische Erwartungshaltung mit und versprecht nicht die blaue Wunderpille. Ja, im Endeffekt ist es ja so, wenn
0: man das, äh, jemandem das Gelbe vom Ei verspricht, den blauen Himmel, wie nennt man das eigentlich? den ja, blauen Himmel, wie, 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 ging dieser, wie ging dieser deutsche Spruch eigentlich? Nee, das Blaue vom Himmel, genau, wenn ihr das Blaue vom Himmel versprecht, das funktioniert nicht. Also da muss man schon eine a nüchterne Erwartungshaltung mitgeben, beziehungsweise nicht unbedingt nüchtern, sondern meiner Meinung nach halt die Erwartungshaltung an Bedingungen knüpfen und den Kunden halt auch teils damit für verantwortlich machen, mit mitunter, mhm. ne, weil wenn er zum Beispiel die Werbung abtelefoniert, was auch immer, dann muss er letztendlich den auch zum Konvertieren bringen und das ist zum Beispiel eine Sache, die muss man halt auch kommunizieren. Man kann nicht sagen, ey, folgendermaßen, wir kriegen jetzt 15 Bewerbungen, davon werden sie 10
1: Einstellungen machen. Weil in irgendeiner Weise ist es auch abhängig vom Kunden. Absolut, also wir kommunizieren halt auch gegenüber unserem Kunden, hey, wir arbeiten in einem Team zusammen. Wir müssen gemeinsam als Team agieren, um am Ende das Spiel zu gewinnen. Ja, das funktioniert nicht nur, wenn ein Teil des Teams seinen Teil dazu beiträgt, sondern alle müssen halt einen gewissen prozentualen Anteil dazu beitragen, dass man am Ende, wie gesagt, gemeinsam als Sieger herausgeht und das muss man dem Kunden zum Verstehen geben. Man ist nicht der Dienstleister, der einen halt Kandidaten, Kundenanfragen und so weiter zur Verfügung stellt, sondern es ist halt ein wirkliches Zusammenspiel und das ist halt ganz, ganz wichtig zu kommunizieren aus unserer Sicht. Also, das ist halt essentiell notwendig und wer es nicht macht, der wird am Ende halt mit Kunden zu tun haben, die einfach unzufrieden sind. Und das macht keinen Spaß, ehrlicherweise. Also, ich glaube, jeder aus unserer Branche weiß, unzufriedene Kunden, das Schwierig, ja. Es ist schwierig, ja, absolut. 100 Prozent. Gerade wenn es halt auch keine kleinen Kunden sind und es sich quasi vermehren kann wie so ein Lauffeuer, ne? Ja, also man muss halt schon aus meiner Sicht auch sehr auf seine so Reputation achten als Unternehmen. Also da achten wir zum Beispiel super drauf, dass man halt einfach nicht dem Kunden in den Arsch kriegt. Das überhaupt gar nicht. Aber dass der Kunde immer positiv, über einen spricht, wenn man mal fragt. Weil man kommt immer wieder ins Gespräch, wir merken das immer wieder bei irgendwelchen Verbänden, dass man auf einmal zum Gesprächszimmer wird und dann ist es wichtig, dass man Toran beispielsweise positiv einfach in, in Erinnerung hat.
0: Ja, 100%. Prozent. Wie ist das? Also du hast jetzt eine Vertrieblerin, ne? Mhm, ähm, tatsächlich auch eine Vertrieblerin. Es ist tatsächlich im Vertrieb ja jetzt nicht so gang und gäbe, dass da viele Vertrieblerinnen sind, mhm. aber die
1: performt ganz in Ordnung, würde ich sagen, oder? Ja, also es kommen auf jeden Fall sehr regelmäßig Termine rein, Ja. also um, die Pipeline ist gut voll, um, wir sind im Vertrieb, Luft nach oben ist immer. Ja, 100 Prozent. Das sage ich definitiv, aber also ohne aber, die, wenn man einfach mal so schaut, okay, was war Input und was ist rausgekommen dabei, kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, 100 Prozent. Ja. Du setzt ja auch auf
0: ein hocheffizientes Vertriebsteam und weniger auf, drei, vier, fünf Leute, die jetzt am Tag irgendwie zwei Termine machen. Ja. Wie setzt sich das in irgendeiner Weise in der Führung aus? Also hast du da gemerkt, ey, es ist einfacher, eine Person zu führen? Beziehungsweise, okay. was denkst du, was ist der Impact, weshalb sie jetzt zum Beispiel auch Tage hat, wo sie teilweise, wie viel, was war ihr Maximum? 13 Termine. 13 Termine. Was war der Impact, den du ihr gegeben hast oder den sie bekommen hat
1: im Allgemeinen, weshalb sie 13 Termine generiert? Ja, so sind exorbitant hohen Zahlen pro Tag ergeben sich meist mit Challenges. Mhm. Ja, wir machen sehr unregelmäßige Challenges, die halt mit irgendwas verbunden sind, mit einem kleinen Incentive oder mit irgendwas anderem halt. Da kann man sich was überlegen, was halt Person anspricht und dann kommen halt auch mal 13 Termine zustande. Ich <lacht> möchte aber trotzdem natürlich auch nach draußen gehen, Ist es halt nicht die Realität ja, also nein, dass das 10 Tag so ist, sondern es gibt auch einfach Tage, wo einfach weniger geht, also ähm, am Freitag oder meinetwegen auch am Montag, wo einfach auch die Geschäftsführer, Personalleiter, personalverantwortlichen Personen halt auch einfach in Terminen sind. Da geht halt auch mal weniger. Es gehört auch mit zur Realität dazu. Da muss ich jetzt euch auch nicht nur das Blaue vom Himmel versprechen, sondern es gibt halt auch ganz normale Tage. Am Ende ist es halt wichtig, die Performance über einen gewissen Zeitraum zu beurteilen. Ja, jetzt nicht anhand von, Vertagen, von, anhand von Tagen, sondern wir kennen ja alle so ein bisschen die Regelung, zwei gute, zwei schlechte, ein normaler Tag. Und das kenne ich irgendwo her, ja. Ja, genau, das <lacht> kenne ich irgendwo her. Und deswegen empfehle ich so an die Vertriebsleiter, an die Geschäftsführer, Leute, ja, nicht nur den Eintrag betrachten, sondern halt die gesamte das Form. gesamte Spiel. Ja. ja, und vor allem zu überlegen, okay, wie viel Geld hat dann die Person jetzt am Ende eingebracht, initial, und was hat sie gekostet, und mal zu überlegen, okay, macht der Mitarbeiter wirtschaftlich Sinn oder keinen Sinn? Aber am Ende sind wir halt alle wirtschaftliche Unternehmen und müssen dann überlegen, okay, lohnt sich das? Ja, 100 Prozent. Ja. Und du vergrößerst dich ja auch weiter und weiter?
0: Du bist ja jetzt sogar in ein neues Büro gezogen, ne? Yes, genau. Letzte Woche am 5.9., also... Ähm, an meinem Geburtstag tatsächlich. An meinem ja.
1: Geburtstag, an einem Dienstag, keine Ahnung, habe ich den Vertrag unterschrieben. Wir sitzen in Berlin, ziehen jetzt am Kuffer ein neues Büro. Also freue ich mich sehr drüber. Vom Kudam zum Kudam, ja. Vom Kudam zum Kudam, genau. <lacht> genau. Nur mehr Platz. Ähm, zwar nicht mehr in der altbekannten Schlüterstraße, das leider nicht mehr, aber immer noch trotzdem sehr, sehr gut gelegen. Und ja, bin happy drüber. Da ist jetzt Platz für mehr Mitarbeiter. Da ist jetzt Platz für mehr Mitarbeiter. Wir sind auch ordentlich am Rekrutieren und am Gespräche führen. Und ähm, ja, jetzt... Klar, wir sind natürlich mit dem Team sehr, sehr gut aufgestellt, aber jetzt muss natürlich halt auch die Strukturen wachsen, mehr Leute mit reinkommen, dass halt dieses Niveau halt auch über, dass dieses Niveau ausgebaut werden kann. Ja,
0: vor allem geht es immer darum, da hatten wir auch letztens sehr, sehr intensiv drüber gesprochen, ich bemerke das immer wieder und wieder, die Menschen, die zum Beispiel einmal diese sechsstellige Marke mal knacken. Das sind Menschen, die müssen im nächsten und im nächsten und also im nächsten und im übernächsten Monat mal mindestens auch sechsstellig machen, weil sonst flacht das wieder ab. Ich merke es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Immer wenn ein gewisses Umsatzplateau erreicht ist, geht es halt vor allem darum, die nächsten Monate einfach mal nachzuziehen. A, die Strukturen nachzuziehen. Und ich kann dir sagen, Erik, die nächsten Monate werden hart. Man muss die Strukturen nachziehen, man muss die Mitarbeiter nachziehen, man muss halt letztendlich das gesamte Volumen dementsprechend noch anpassen. Das Volumen, was man selber gibt und das Volumen, was man bekommt, auch an Auftragswert. Es werden jetzt harte Monate auf dich zukommen. Das wird hart, aber fair.
1: Bin ich darauf eingestellt. Sehr also gut. Wir, wir bauen ja gerade enorm ja. viele Kunden an. So ja. Und bis letztes letzte Quartal ist eigentlich nichts weiter geplant. Außer Warschau. Warschau, ja. Warschau-Event, Warschau Event, Z6-Event, Klassiker. Da wird um, abgerissen? Da wird abgerissen. Warst du das letzte Mal in Warschau dabei? Nein, da war ich tatsächlich ganz frisch Kunde und hatte keine Zeit.
0: Aber du warst in Dubai dabei? Ich war in Dubai dabei. Ja, okay. Ja, ja Warschau wird auf jeden Fall
1: abgerissen. Das ja, ich, ich bin gespannt. Es soll ja ein relativ großes Event werden, vielen Z6-Kunden. Ich ja. bin mal gespannt, weil ich war selber schon mal persönlich in Warschau. Gute Stadt, kann man vieles machen, von Berlin aus gut zu erreichen. Und Stimmt, das ist gar nicht so ein langer Weg, ne? Nee, bei mir geht's. Also es gibt auch einen
0: Direktflug nach Warschau. Also, ja, die letzten Male war es immer so, dass wir nicht geflogen sind, sondern immer mit dem Auto gefahren sind. Boah, stimmt schon. Ja, drei Stunden nach Berlin, dann nochmal sechs Stunden ja, nach Berlin. Muss, ich muss dir eine Sache erzählen. Ich hatte mit Annikett eine Horrorfahrt. Es war Schneesturm.
1: Aber war es nicht nach Monaco so Horror?
0: Horror war Jedes Mal, wenn ich mit annika unterwegs bin, ja. das ist irgendwie eine Horrorfahrt. Aber in ja. Monaco war es auch der Fall. Aber in Warschau auf dem Rückweg, wir hatten zwei Marketing-Damen bei uns im, im nicht im Kofferraum, auf der Rückbank. <lacht> auf der Rückbank. Ja. Und die haben geschlafen und wir sind gerutscht und keiner hat Also ich habe es gecheckt, Aniket hat es gecheckt, die beiden hinten Einfach geschnarcht, nichts passiert. Ja. Sie dachten, wir haben einfach nur die Spur gewechselt, was auch immer. Und das Auto hat halt wirklich gar keinen Grip mehr. Ne? Aber ja. bei ihm halt auch Sommerreifen. Der ist sowieso so ein Raser. Das waren Formel 1 Reifen. Der hat halt 0% Profil. Ja, Annike ist der Raser durch und durch. Wirklich? Ja, ja, 100%. Er kann ihm mal später ein paar Stories erzählen, außerhalb des Podcasts oder außerhalb ja. des Mikros. Das muss hinter verschlossenen Türen ja. passieren. Das war absolut gestört. Also ich glaube, nie wieder Warschau mit einem Auto. Ich glaube, das mhm. nächste Mal fliege ich auch. Das ist viel entspannter.
1: Ich weiß nicht, ob es einen Direktflug von Hamburg gibt nach Warschau. Das ist meine Erfahrung. Ja, also. Ich glaube, stimmt, man muss durch Berlin, ne? Ich vermute mal, du musst nach Berlin und dann fliegen wir einfach zusammen. Ja, das ist entspannt. Ja, also, kriegen wir schon hin. Ja, also, nee, aber wie gesagt, Warschau-Event, bin ich mal gespannt, was davon zukommt oder die nächsten Events im Allgemeinen. Bin ja überall damit dabei. <lacht> und deswegen, also, freue ich mich drauf auf jeden Fall. Ja, das wird eine gute Sache.
0: Ja, das wird eine gute Sache. Mhm. Cool, Erik, hast du noch ein paar abschließende Worte an die Community zu sagen, irgendwas, die auf dem Herzen liegt, irgendwas, wo du sagst, ey, das müsst ihr beachten
1: oder jetzt noch den Hack, wie ihr auf eure sex umsetzt umsätze kommt, was auch immer? Nee, ich habe nicht den einen Hack. Einfach fleißig sein, Gas geben, muss weiter. Ich dachte, jetzt kommt der, ja, es ist der Sales-Hack, aber es, ist, es passt. <lacht> es, muss, es, ist, es muss immer weitergehen. Fleißig sein, Gas geben. Ähm, am Ende muss, ist man selber für seinen, für seinen Erfolg verantwortlich. Und ich lege halt einen Wert auf eine enge Betreuung, Beratung, die habe ich hier. Und das kann ich ja entsprechend nur weiterempfehlen. Gute Sache.
0: Ja. Alright, Erik, dann rauchen wir gleich mal eine Pfeife. So machen wir es. Und setzen. erstmal mal essen gehen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.